0: Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques petits rappels. Cette chronique n'a pas pour volonté d'analyser de façon exhaustive la franchise Yakuza. Je vais me concentrer quasi exclusivement sur certains éléments de Yakuza 6 et Yakuza 0, avec quelques incursions dans Yakuza Kiwami 1 et 2. Et je vais spoiler au minimum, mais un tout petit peu quand même. Ça vous va Bah c'est parti alors Une fille est en train de jouer à la PlayStation. Elle a la posture de la gameuse lambda, légèrement voûtée, concentrée sur l'écran et sur les mondes imaginaires qui s'agitent au rythme de ses doigts. Un petit personnage en forme de cœur, le sien, apparaît et se précipite vers elle, tout content de sa trouvaille. « Je t'ai apporté un cadeau !» Elle tourne la tête et se saisit du boîtier. Fière, son cœur argumente, c'est un jeu qui parle d'amour. Elle le remercie et pose son regard sur l'œuvre qu'elle observe, un peu perplexe, la pochette titre Yakuza Zero. Ce même, dont la légende ajoutait honnêtement le plot de tous les Yakuza, est un des premiers sur lesquels j'étais tombée concernant la franchise il y a quelques années de cela. Ça m'était resté en tête, parce que j'imaginais cette saga vidéoludique généralement présentée comme débordante de testostérone, comme parlant de tout sauf d'amour. Mais 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 mais, après quelques centaines d'heures de jeu, force est de constater qu'en effet, pour cette chronique dédiée à Yakuza, bah on va parler d'amour. Mais d'abord, en introduction, je vais situer mon rapport au jeu vidéo. Être gamer ou gameuse quand on est jeune adulte ou adulte, c'est tout un trip. Enfant pour peu que vous ayez des parents cools ou inexistants, le jeu vidéo s'incorpore à votre routine ludique au même titre que n'importe quelle occupation du même acabit. Et donc ce sont des moments d'insouciance, de découverte, de partage, de décompression, de challenge, de banding, d'émerveillement unique gravé dans le marbre de la mémoire au même titre que des souvenirs construits IRL. Et puis, le rapport au jeu vidéo mute. Si les études supérieures commencent à le faire passer pour un hobby bizarre, l'entrée dans le monde du travail finit de porter l'opprobre sur l'activité, toute action « non productive » entre guillemets étant considérée comme un péché cardinal. Et le jeu vidéo, c'est l'épitomée de l'activité non productive. Si vous avez un cerveau qui ne s'arrête jamais, vous avez sûrement vécu cette réalité dans vos chairs. Petite mise en situation. Vous êtes tranquillement en train de vous balader dans l'entre-terre, enfin, tranquillement, autant que faire se peut, on va dire, quand sans cri égard, vos voix intérieures vous sussurent que jouer fait de vous la lise de la société, qu'il serait temps de grandir, et qu'au lieu de perdre votre précieux temps avec des gamineries, vous feriez mieux d'aller à la salle, ou d'inventer un business plan pour une start-up qui disruptera la distribution d'oxygène, ou pourquoi pas de pondre des mouflets, hein, histoire de perpétuer la force de travail nécessaire à la continuité de ce glorieux et inéluctable ordre qu'est le capitalisme. Et là, pour couronner le tout, bam Vous vous faites soulever par les écruvis snipers, vous êtes morte, rideau. Et puis, des années perdues à faire l'esclave corporatiste plus tard, un nouveau rapport au jeu vidéo s'installe, l'escapism. Mais pas le même que lorsque l'on est enfant, hein. je parle vraiment ici d'une sorte de grand retour dans les mondes imaginaires. En gros, une fois que la matrice et ses rouages sociétaux ont été révélés, le jeu vidéo se retransforme en activité à part entière. Il redevient, ou même devient, un espace d'expérimentation safe, un havre de paix. Parce qu'il faut être sacrément normopathe pour soutenir que le réel vaut mieux que l'imaginaire. Durant ma vingtaine, les jeux qui m'ont marqué sont irrémédiablement liés à une phase dépressive. C'est comme ça, c'est pas moi qui fais les règles. Nier Automata, Nier, Hades, Disco Elysium et Yakuza. Nier Automata a rempli cet espace stérile et infiniment blanc qu'est la dépression. Nier a créé l'espace pour que mon enfant intérieur fasse le deuil de perte dont je n'ai aucun souvenir. J'ai beaucoup pleuré pendant ce jeu. Hades m'a appris à apprécier l'échec. En tant que première fille d'une famille tendant à conditionner l'amour à la performance, l'échec n'est pas seulement impossible, l'échec est une petite mort. On ne mérite pas d'exister quand on échoue. Hades m'a traîné à travers toutes les étapes du deuil, lui dont la mécanique roguelite impose l'échec permanent. À la lueur des aventures de Zagreus et de la joie physique provoquée par des moments insignifiants, j'ai entreaperçu une piste de compréhension à cette phrase si bizarre pour moi, il faut imaginer Sisyphe heureux. D'ailleurs, dans Hadès, Sisyphe est heureux. Quant à Disco Elysium, mmm. Oh, ce serait trop loin à the expliquer, et on est là pour Yakuza. On ne déroge pas à la règle, j'ai commencé Yakuza pour traverser une période dépressive peut-être un tout petit peu plus salée que les autres. Dans ces moments, le fast entertainment, offert par les plateformes de streaming vidéo et de jeux, sont vos meilleurs amis. Pour celles qui ont la chance de ne pas savoir de quoi je parle, rappelez-vous la phrase de Roux dans Euphoria. J'ai regardé 22 heures de Long Island sur une période de 48 heures et j'en voulais encore plus. Voilà. Vous êtes dans le big sad, comme on dit. Yakuza donc jeux, des centaines d'heures de dissociation, de l'hyperviolence cathartique à tout va, et un univers qui me paraissait assez excessif pour sortir mon cerveau de l'apathie, sans pour autant trop réfléchir. <t 'en> Comme tous gamers et gameuses qui se respectent, je connaissais la franchise mais sans jamais m'y être frotté. D'une, parce que l'entreprise me paraissait trop chronophage, l'adultisme, vous-même vous savez. De deux, parce qu'en tant que personne prompte aux hyperfixations, j'essaie de choisir mes sujets potentiels avec intelligence. Et enfin parce que Yakuza, comme supposé dans le titre, bah, c'est un truc de bonhomme. Et moi, les trucs de bonhomme, bah j'en ai ras le bol. C'est comme bouffer un plat vraiment pas très bon en boucle depuis votre naissance, alors qu'il y a des mets tellement plus délicats, divers et racés à porter de main. C'est un peu le problème de la pilule rouge, vous voyez La vraie, hein, pas celle des incels. Une fois la sale réalité du monde dévoilée, vous ne pouvez plus ne pas la voir. On appelle ça « choper un esprit analytique ». Plus possible de regarder un film sans en remarquer les tropes dégueulasses, de lire un classique en prétendant qu'il n'est pas tartiné de misogynie crasse, d'écouter une chanson sans cringer aux allusions pédophiles, ou de mater une série soi-disant géniale, sans remarquer qu'en fait, bah, c'est une énième histoire de mecs blancs médiocres, coucou les Sopranos. On commence à avoir des standards, vous voyez Donc, une franchise centrée sur des mafieux bien virils, bien on reste qu'entre couilles, bien on se fout à poil à la moindre occasion pour se mettre sur la gueule, mais attention, hein, surtout nos homos, bah en fait, j'avais déjà Jojo, hein. Hum. Mais bon, dépression et nostalgie du Japon obligent, je m'y suis mise, et bien m'en a pris. ça m'apprendra, Not all jeux vidéo. Pour appuyer le propos introductif, mon expérience de Yakuza en effet parle d'amour. Ce n'est pas tant ce que le jeu m'a apporté, mais ce qu'il m'a permis de retrouver. Il m'a rendu mon amour de la ville, et aussi, un petit peu, ok j'avoue, mon amour des personnages masculins. On va commencer par la ville. Enfin non. Débutons plutôt par une petite présentation du jeu juste au cas où. Ryuga Gotoku, comme un dragon, connu précédemment sous le patronyme de Yakuza, est une franchise de jeux vidéo mêlant action-aventure, up et RPG, créée par Toshihiro Nagoshi, développée par le studio Ryuga Gotoku, qui appartient à Sega, et publiée par Sega. Le premier jeu est sorti en 2005, a donné suite à 6 épisodes et 2 remakes, des versions remasterisées, s'est diversifié en plusieurs spin-offs, par exemple on a Ishin, Gaiden ou Judgment, et une nouvelle histoire principale, dont le deuxième opus sortira début 2024. L'histoire première, pour la faire très courte. Nous suivons les aventures de Kiryu Kazuma, un ex-Yakuza, alors qu'il sort de 10 années de prison pour un meurtre bien mérité, certes, mais qu'il n'a pas commis. Voilà pour le pitch de base. Il passera ensuite les jeux à se faire rattraper par son ancienne organisation criminelle, en sortir, se faire rattraper, en sortir, se faire rattraper, en sortir, et ainsi de suite. En termes de cara design Kiryu fait partie de ses protagonistes hyper reconnaissables et emblématiques du bestiaire vidéoludique, au même titre que Lara, Solid Snake, Sephiroth, Mario ou l'Agent 47 par exemple. Il y a son costume rouge et gris, gris ou blanc cassé, on n'est on est pas d'accord, c'est comme la robe. Un tantinet ringue, mais qu'il porte parfaitement parce qu'il est taillé comme le rêve de n'importe quel Jimbro, Il y a sa bouille belle comme celle d'une femme jamais contente. Et il y a sa voix reconnaissable entre mille grâce au travail incroyable de Takaya Kuroda. Non mais attendez, stop, deux secondes, juste écoutez-moi ça. <musique> Si c'est pas de l'ambroisie sonore ça Enfin bref, autour de Kiryu gravite un ensemble de personnages plus ou moins mémorables, notons déjà le soin apporté à l'écriture de l'ensemble des protagonistes, même les secondaires. Yakuza est souvent considéré comme un genre en soi, tout en étant le seul représentant du dit genre et avec des difficultés à clairement le définir. Mais essayons tout de même. D'abord, le jeu est souvent présenté comme un GTA-like. Personnellement, et comme beaucoup de fans de la série, ce rapprochement ne me paraît pas hyper pertinent, donc on va l'évacuer tout de suite. S'il fallait la résumer de manière concise, la franchise serait un mélange de crime-drama. Alors, je suis désolée, j'ai pas trouvé de traduction française, en fait, c'est un sous-genre du film policier-criminel qui est centré sur des dilemmes moraux rencontrés par les protagonistes du fait de leurs activités. C'est un peu genre euh, The Goodfellers ou euh, The Godfather, par exemple. Donc c'est un mélange de crime-drama et de tranches de vie, vous faisant donc passer de moments de tension et de chialance extrême à 5 minutes après des missions de karaoké, où par exemple le but c'est d'aider Michael Jackson à tourner le clip de thriller. Pourquoi pas Autour de l'aventure principale gravite également, en général, un deuxième univers complet centré autour de jeux de gestion. N'oublions pas enfin que Yakuza est un vrai jeu vidéo japonais, entre guillemets vrai, c'est-à-dire qu'il n'a pas été créé pour des audiences occidentales, d'où une narration, des mini-jeux, des références ou un humour hyper situé culturellement. Voilà pour la présentation générale. J'ai commencé la franchise par techniquement son dernier opus, Yakuza 6, parce que évidemment je suis une personne très maligne. <rire> non attendez, je recommence. Hein. Euh, J'ai commencé par Yakuza 6 parce que je me disais qu'étant le plus récent, en oubliant les autres, hein, où Kiryu Kazuma n'est pas le héros, ce serait celui qui me donnerait le moins le mal de mer, sans calculer que le 1 et 2 avaient été ratifiés de remake, que les autres avaient été remasterisés, et que Yakuza 0 existait. Bref. Mais en vrai de vrai, je pense que j'ai commencé par le 6, parce qu'il y avait Takeshi Kitano au casting. Voilà, fan girl behavior, j'assume. D'ailleurs, si vous aimez Yakuza 3, vous devriez regarder son parce que les thèmes et les l'esthétique, ainsi que le propos sont mort. Yakuza 6, donc. Une expérience de prime abord spéciale. Mon cerveau me répète souvent que Yakuza est le Jojo des jeux vidéo, et même si c'est pas totalement exact, bah c'est aussi assez vrai en fait. Déjà, mon processus d'amouragement pour les deux œuvres a été similaire. Tout comme Jojo, j'ai commencé par être perplexe, réticente, pas vraiment dedans quoi. Yakuza 6, c'est cette narration japonaise un peu reloue qui accumule les cinématiques de 30 minutes. C'est des loopings scénaristiques qui mettent excessivement à mal votre suspension d'incrédulité. C'est des quêtes secondaires tout autant what the fuck que l'épisode Strength pour les aficionados et aficionadas. C'est des combats lents. Et pour couronner le tout, j'entretenais avec le personnage principal une relation chelou, oscillant entre exaspération et adoration. C'est une des premières fois où je me suis autant retrouvée à côté de lui, à questionner ses choix, à grommeler face à sa manie de se mêler de ce qui ne concerne pas, à trembler devant sa défiance permanente du clan Tojo, Heureusement hein, que Kiryu n'est pas, comme moi, une énorme baltringue, à vociférer contre son inaction ou son trop-plein d'action, et son respect plus que limité du consentement d'autrui. Et puis, comme pour Jojo, l'amour s'installe. Doucement, patiemment. J'ai pas de meilleure métaphore que la cuisson ô combien sadique des écrevisses ou le piège que présente la toile d'araignée. Quand vous réalisez à quel point vous êtes accro, bah c'est trop tard. Mais pour que cet amour un toxique s'installe, encore faut-il un élément différenciant pour vous faire rester un hameçon, si vous voulez. Et c'est Yakuza 0 qui m'a permis de comprendre pourquoi j'aimais autant Yakuza 6, malgré ses évidentes dingueries. Bah ce sont les villes. <mère> 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 Je ne l'ai pas mentionné dans ma présentation, mais les villes font partie intégrante des éléments de caractérisation de la franchise. Créées à partir de modèles véritables, les villes sont des personnages à part entière, évoluant au fil des années au point, pour moi, d'atteindre le statut de deuxième protagoniste principaux avec lesquels notre héros entretient une relation plus ou moins conflictuelle. J'ai pas le vocabulaire technique pour correctement l'exprimer, mais entre Yakuza 0 de 2015, Kiwami 1 et 2 et Yakuza 6 de 2016, s'opère une métamorphose esthétique évidente dans la représentation de la ville, sûrement due à l'incorporation du moteur le Dragon Engine à partir de Yakuza 6 et dans sa version améliorée dans Yakuza Kiwami 2 en 2017. Tout en étant quasi certaine de ce que j'avance, j'emploie le conditionnel parce que les informations sur le Dragon Engine elles se concentrent principalement sur le système de combat et d'amélioration des personnages, pas vraiment sur l'esthétique de jeu. Mais encore une fois, je suis quasiment sûre, voire complètement sûre en vrai, de ce que j'avance. Les villes de Yakuza 0 et aussi Kiwami 1, Kamurocho à Tokyo et Sotenbori à Osaka, font plus jeux vidéo. Elles sont bluffantes, certes, mais elles sont plus euh, cartoonesques, si vous voulez. Elles sont moins soumises aux contraintes de réalisme extrême du 6 et de Kiwami 2, profitant d'un level design simplifié. Par exemple, il est purement horizontal, et il y a des logiques sectorielles qui sont rigides. Par exemple, vous avez des temps de chargement quand vous changez de zone, les mouvements limités dans les magasins, etc. Alors c'est pas du tout une critique, hein. Au contraire même, je trouve que ça les rend plus lisibles. Mais on perd un peu de ce qui m'a fait rester dans le jeu, en fait. Juste, je vais y aller. Cela m'a vraiment frappé quand je suis retournée sur Yakuza 6 après avoir crapailluté une centaine d'heures dans Yakuza 0. La Kamurochue du 6 est enchanteresse Genre littéralement. En allemand, il y a un mot parfait pour décrire le sentiment qui s'est installé sans jamais me quitter à mesure que je me perdais dans mon exploration transi des lieux. Traumhaft. Google le traduit par fantastique ou magnifique. Mais c'est pas exactement ça, en fait, parce qu'avec Fantastique et Magnifique, on perd la notion de rêve. Traumhaft, comme un rêve. C'est exactement ce que m'ont fait ressentir Onomichi et Kamurocho, jusqu'à presque allégoriser le concept. Vous me direz, se balader librement dans une jolie cité, c'est un peu devenu un poncif du jeu vidéo, d'autant plus à l'heure où les open world ont envahi le médium ad nauseam. Bah oui et non parce qu'en réalité, combien de jeux ont pour terrain une ville moderne Ok, certes, vous avez l'indétrônable GTA avec pour apogée la Los Santos du 5. Sauf que, personnellement, bah, j'aime pas la proposition citadine de GTA. C'est une métropole américaine. Je n'aime ni son architecture, ni les logiques qui sous-tendent la dite architecture. Il a pas de centre, c'est des quartiers criminalisés ou résidentiels à perte de vue, la voiture est au centre de tout, etc. Et puis, c'est un espace excessivement violent. Pas possible de faire deux pas sans qu'un NPC vous insulte vos grands morts comme si vous lui deviez un loyer. Pour moi qui suis en hypervigilance continue aussi bien dans la vie que dans le jeu, bah franchement c'est un enfer. Alors c'est pas du tout une critique, hein, c'est vraiment une appréciation personnelle. Et à part GTA, bah en vrai y a pas grand monde quoi. Je vous ferai pas l'affront de mentionner la cata cyberpunk, même si apparemment ils ont un peu remanié le truc, mais enfin bref. Watch Dogs, pff, ouais vite fait, admettons quoi. Les autres Beauclair du Witcher 3, Saint-Denis de Red Dead 2, City 17 de Half-Life, Rapture de Bioshock, Venise d'Assassin's Creed 2, ou mes favorites issues de Final Fantasy comme par exemple Dealing City, Balan, Balticia, Estar, star etc. etc., etc. Bah en fait, elles sont toutes soit fictives, soit futuristes, soit passistes. Peu vous donne la possibilité d'explorer une ville réaliste et actuelle. Mentionnons quand même la fidèle Tokyo de Persona 5, mais dans laquelle néanmoins nos mouvements et notre capacité d'interaction sont tellement limités qu'elles ne comptent pas vraiment dans la catégorie pour moi. De fait, donc, les villes de Yakuza se placent comme des exceptions au sein du jeu vidéo, certains et certaines parlant même de tourisme virtuel pour les définir. Kamurocho, Kamurocho, Kamurocho. Alors, Kamurocho, c'est vraiment le développement et le design mis au service de la création d'une ambiance, d'un ressenti, d'un je-ne-sais-quoi transformant une avalanche de pixels en espace suintant la vie par tous ses ports. Revenons à Yakuza 6, puisque c'est celui qui m'a fait tomber dedans. Là où ces histoires me repoussaient du jeu, Kamurocho me ramenait sans cesse en son sein. Allez, donne-lui encore une chance Allez, encore une, et puis encore une, jusqu'à ne plus vouloir en sortir. La camoulochue du 6, et donc de manière générale du Dragon Engine, regorge de tout ce pourquoi j'adore une ville. Les néons aveuglants superposés les uns aux autres, dont la lumière, comme la sève de la cité, bondit, court, et se reflète à l'infini sur l'asphalte humide de la rue, la devanture bariolée des magasins, le béton gelé des immeubles. L'impression d'être en permanence dépassée par son intensité, sans que jamais, pour autant, l'anxiété ou l'agoraphobie ne prévalent. C'est un sentiment qui est très rattaché à Tokyo pour moi ça. Disparaître dans son immensité, mais aussi ses recoins, ses espaces criards et arrogants, ou calfeutrés et discrets, ses courbes et ses angles. Il y a bien sûr toutes les spécificités japonaises qui la rendent si attirante pour une audience étrangère le braillement hystérique des arcades, la pluralité savoureuse des restaurants, le Don Quichotte, les toits blindés de ventilo, les bars partagés entre l'ultramodernisme et le rétro-nostalgique avec une touche d'internationalisme jazzy, les bars planqués au sixième étage d'un immeuble de bureaux, les bars à haute et à hôtesses, les parloirs de mahjong, les ravateurs, les vendeurs et vendeuses de mouchoirs. Kamurocho. Le plaisir de se laisser engloutir, le plaisir de s'égarer, le plaisir d'explorer, le plaisir du temps jamais perdu. Dans Yakuza 6, il y a également Onomichi, où mon amour pour la ville n'avait de proportionnel que mon énervement croissant face au jeu. Et donc, malgré l'introduction de personnages masculins détestables, malgré des dingueries scénaristiques, malgré des jeux de gestion bien relous, malgré une succession de situations où l'envie de claquer Kiryu atteignit son paroxysme, hein, il faut le dire, bah je pardonnais tout parce qu'il y avait Onomichi. La joie de parcourir les rues de cette petite ville portuaire, de monter vers ses temples, de se poser dans son resto à consonance française parce que chauvinisme oblige, d'admirer les bâtiments devenir ocre au fur et à mesure que le soleil se couche, de se perdre dans la contemplation du port du haut de notre petit balcon, maintenant que la nuit est tombée. Parce que oui, les villes de Yakuza réussissent le tour de force d'avoir un pouls, une respiration, un rythme, une musique. Il y a de la magie dans leur pavés. Pas besoin d'un doctorat en aménagement du territoire pour le savoir, l'espace public est politique. Et quand vous êtes une femme, vous apprenez très vite une autre caractéristique de cet espace. Il n'est pas fait pour vous. Quand j'étais ado, j'aimais me poser sur le parvis de la basilique de Saint-Denis pour observer les gens et leur manière de se déplacer. Qui allait vite et qui prenait son temps Qui déambulait au milieu du trottoir et qui rasait les murs Qui se lomait qui s'écartait qui ne prêtait aucune attention à son environnement et qui faisait preuve d'hypervigilance Qui entrait dans quel magasin Qui flânait à la terrasse des cafés Qui trimbalait les enfants Qui gueulait Et pourquoi Qui harcelait Qui se battait Qui riait Bref, à qui appartenait la rue Pas de surprise, dans un constat sans appel, ai-je même besoin d'expliciter la réponse à ce sujet, je vous conseille l'épisode 5 de la série présente de Lorraine Bastide avec Chris Blasch et Pascal Lapalude pour une analyse historique et critique du rapport des femmes à l'espace urbain. Je vous conseille également l'ouvrage d'Yves Rebeau, La ville faite par et pour les hommes, ainsi que le kit pédagogique Dégenrer la ville. Si la ville est un espace réputé dangereux pour le genre féminin, les chiffres montrent que concernant les violences physiques graves, et si on enlève les agressions sexuelles et le viol, les hommes y sont victimes majoritaires. Alors, encore une fois, c'est si on prend juste les agressions physiques dites graves, c'est-à-dire qu'on enlève le harcèlement, les intimidations, les insultes, les vols, etc. etc., etc. qui sont en réalité tout aussi graves, hein, mais disons que vous n'allez pas forcément finir aux urgences avec votre pronostic vital engagé. Mais le dénominateur commun bah, Les agresseurs sont en majorité écrasante d'autres hommes. Il n'y a même plus besoin d'être réellement violent, vous voyez. Il suffit de construire une mythologie autour de la dangerosité de la rue, de la marteler dès notre plus tendre enfance. Je pense notamment à la fable du violeur de parking qui, s'il existe certes, est loin d'être la règle, la majorité des viols ayant lieu dans l'espace privé par un proche connu de la victime. Donc, bref, on martèle cette mythologie, on l'émaille évidemment de quelques faits réels au cas où certaines oublieraient leur place, et voilà, vous gardez les femmes à la maison. Cette parenthèse sociologique islamo-gauchiste, pour introduire le dernier élément participant à rendre les villes de Yakuza si délectables, cet ingrédient mystère est. Évident, et vous l'avez sûrement deviné, les villes sont sublimes certes, mais en plus, vous les traversez dans la peau d'un homme. Plus violent que le cours du torrent, soit plus puissant que les ouragans, soit plus ardent que le feu des volcans, secret comme les nuits de lune. J'ai eu cette révélation pourtant assez évidente, hein, mais bon, j'ai un cerveau qui fonctionne au diesel, en réécoutant Sophia de Game Spectrum sur l'importance du jeu vidéo dans sa prise de conscience trans, le fait de vivre des expériences en tant qu'autre, dans un environnement sûr, safe. C'est là que ça a fait tilt pour Yakuza. Le bonheur de pouvoir expérimenter la ville dans la peau de Kiryu Kazuma, Majima Goro, ou même Yagami Takayuki. Alors certes, on se fait régulièrement attaquer. Je viens de le dire, quand il s'agit de se mettre sur la gueule, la ville est plus violente pour les hommes et Yakuza applique cette réalité à la lettre parce que malgré son air parfois bon enfant bas du plafond, les devs de la franchise ont très bien compris et intégré la sociologie de l'espace public dans leur jeu. Mais en vrai, sous les pompes de nos héros, la métropole devient littéralement un terrain de jeu. Toutes les portes sont ouvertes, chaque recoin est une opportunité. On ne traverse plus la ville en rasant les murs pour aller d'un point A à un point B. Au contraire, on flâne, on parcourt, on a l'espace et le temps de s'arrêter et de s'émerveiller. Chaque vitrine, business, magasin est fait pour nous. Les gens ne sont jamais un danger, c'est d'ailleurs plutôt l'inverse. Y'elles hein, sont par défaut ouverts à la conversation et au partage, sans plan vicieux en arrière-pensée. Et si ça coince quelque part, il suffit de forcer un peu pour que ça s'ouvre, parce que notre violence est, au final, toujours hégémonique. C'est un peu le plaisir. Il y a un moment dans Yakuza Zero où Majima, le deuxième perso jouable dont je parlerai en long, en large et en travers plus tard, se retrouve dans un bar à papoter alcool avec le serveur. La conversation découle sur une quête secondaire, mais c'était pas ici ce qui importe. En l'observant bavarder avec son nouveau pote, en vivant la conversation à travers son corps masculin placé en haut de la chaîne alimentaire, je me suis demandé depuis combien de temps je m'étais pas posée seule au comptoir d'un bar, comme ça, juste parce que je le pouvais, parce que j'avais le droit sans que mes antennes ne soient en train de frétiller en mode panique comme un Audra deck dans Death Stranding. C'est ça, être un mec dans la ville. C'est viber. Précisons que mon ressenti, tout personnel qu'il soit, découle d'une démarche consciente des devs. L'une des rares fois où vous incarnez une femme en vadrouille dans Yakuza, à savoir le spin-off Judgment, votre expérience de l'espace public devient... Un... un poil différente. Mais bon, j'ai promis de pas spoiler. Kemurocho, Tsotenbori ou Onomichi m'ont permis de réapprécier ma ville. Elles m'ont rappelé à quel point j'aimais cet espace, là où la vie avait particulièrement émoussé mon rapport à la cité. Et rien que pour ça, bah franchement bravo. <médiculose> c'est tout pour les villes. Dans le prochain épisode, comme annoncé dans l'intro, je vais revenir sur le second amour que Yakuza m'a permis de retrouver, et ce en me concentrant sur l'un de ses personnages masculins principaux, Majima Goro. A tout de suite.